0: Capítulo 15 y verso 12 al 15, así que vamos a leer unos tres versículos que, con el que vamos a iniciar el mensaje que son señales, definitivamente son señales eh, que Dios pone eh, para su pueblo, Dios habla a través de su palabra, Dios habla en su consejo a sus hijos y estas señales que, que el Señor deja, estas palabras, esta instrucción que el Señor deja a su pueblo, tiene que quedar en, en nuestra mente pero bajar a nuestro corazón para ponerlo en práctica y, y ahí a veces, eh, 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 hoy vamos a, a tocar eh, eh, Génesis en el capítulo eh, 15 y, y verso 12, un, una señal muy hermosa, una conversación muy hermosa que, que aparece y que está en, este, en esta porción de las escrituras, si usted me acompaña, eh, en esta eh, porción dice pacto del Señor con Abraham y, y vamos a hablar de las señales y del bien que Dios tiene sobre su pueblo, sobre su familia, sobre sus hijos y este, estos versos del, del 12 al 15 dice y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre de él. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Verso 14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz. Y será sepultado en buena vejez y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos y oramos Padre en el nombre de Jesús en esta noche te agradecemos porque sabemos Señor que tú estás hablando a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche en tu casa para escuchar tu consejo suplicándote, rogándote Señor que seas tú hablando a través de nosotros Señor que seas tú edificando porque nosotros llegamos a la mente, al oído pero tú llegas al corazón Señor y en esta hora te suplicamos que tu consejo que tu palabra como bien tú lo has dicho Señor no vuelve a ti vacía sino que cumple el fin, cumple el propósito por el cual tú la has enviado Señor Señor que los corazones de todo tu pueblo en esta hora sean una buena tierra en el nombre de Jesús. Y usted y yo decimos amén y amén. Dios está hablando y está trabajando con, con este hombre, con Abraham, al que también nosotros le conocemos como el padre de la fe. Y está dándole una palabra que quizá en ese momento cuando cae el sol y cayó el sueño sobre la vida de, de Abraham, quizá él, fíjese que no la logró entender completamente o, o eh, el, el mensaje que se está dando en ese momento eh, es, es un mensaje muy fuerte, el que Dios está hablando con Abraham. Y, y esto eh, a él lo conocemos como el el padre de la fe, un hombre que, que tuvo fe de salir de su tierra, salir de su parentela, salir de todo lo que conocía, hacia un lugar donde Dios lo estaba enviando y que, que sabía que de él iba a formar una, una gran nación, una nación que iba a ser bendecida, una nación que iba a llegar a ser el pueblo especial escogido del Señor. Y cuando eh, en, en su generación se van cumpliendo los planes del Señor, eso muchas veces para nosotros en nuestro tiempo es difícil eh, cuando nosotros estamos esperando. Yo, yo le digo a usted, eh, hermano, levante la mano quienes disfrutan, pero disfrutan enormemente esperar eh, eh, que que las cosas que usted ha estado esperando o por las que ha estado orando, por las peticiones, porque Dios cumple peticiones, Él responde las peticiones y no los caprichos, sino que así como Él lo declara, Él cumple las peticiones de nuestro corazón si aprendemos a deleitarnos en Él. Pero en el proceso de ver cumplida la realización de esas promesas, a veces... Es difícil, ¿verdad? A veces ese proceso, esa pausa que hay, eh, cuesta para cada uno de nosotros porque nos hemos acostumbrado a un tiempo en que todo es rápido. Usted, hoy en día las, las cosas son muy rápidas, las comunicaciones ya no se diga, usted solo tiene en la punta verdad, de los dedos y envía los mensajes y ¿qué? Un WhatsApp, inmediatamente está llegando el mensaje, ¿verdad? está conectado en todo tiempo, lo maravilloso hermano es que nosotros en la fe, en la fe tenemos que estar conectados todo el tiempo con el Señor para aprender a esperar en sus promesas pacientemente y que nuestro corazón en ese proceso no desfallezca, porque cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, Puede, hermano, empezar a flaquear nuestra fe, porque estamos acostumbrados a que nos movemos por lo que vemos. Sin embargo, la palabra dice que nos movemos no por vista, sino por fe. Así que este, este mensaje esta noche, estas señales de edificación para la familia eh, van a producir que nosotros aprendamos y que le roguemos al Señor que aprendamos a esperar en Él porque Dios tiene un plan de bien para nuestra familia, Dios tiene un plan de bien para nuestra familia, iglesia Dios tiene un plan de bien para nuestra familia, aunque ahora mismo no lo podamos entender, porque cuando se dio este mensaje en Génesis 15 a Abraham, él no logró ver todo, con sus ojos naturales, lo que el Señor le estaba mostrando. Sin embargo, Dios tenía un plan con esa familia y Dios tiene un plan con su pueblo. En el profeta Jeremías, en el capítulo 29 y verso 11, hay una, una promesa de donde quiero continuar con usted, viendo los planes, las señales, el fin que Dios tiene para nuestras familias. Jeremías 29, verso 11 se lo voy a leer en la Dios habla hoy, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. En la Versión que usted tiene ahí, la LBLA, es un poco diferente, pero dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y eso es exactamente lo que el Señor mostró en la familia, en las generaciones de Abraham. Le habla de 400 años que ellos iban a ser extranjeros y no solamente que iban a ser extranjeros, pero iban a ser oprimidos, wow, qué mensaje tan contradictorio, verdad, para, para, ese, para ese evangelio que se predica de que, que si usted viene a Cristo todas las cosas le van a ir bien, no lo que el Señor ha prometido es que va a estar con nosotros siempre y que nos va a fortalecer cuando pasemos en medio del fuego, cuando estemos pasando en medio de las dificultades y de las tribulaciones, lo que el Señor ha prometido es que siempre nos va a fortalecer y que nunca nos va a dejar porque siempre está con nosotros. Sin embargo, amén, gloria a Dios, gracias pastor. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé, el plan de Dios en la familia de Abraham se, se manifiesta y se cumple con los hijos de Jacob. Fíjese que uno de sus hijos, José, que es el, el, el hijo que, que sus hermanos traicionan, eh, el hijo que eh, Judá propone, en vez de matarlo, dice, mejor vendámoslos, porque ¿qué, ¿qué ganamos si lo matamos? Dijo Judá, mejor lo vendieron y él llega a ser aquel primer ministro de, de Egipto, después de pasar muchos años, muchos años de dificultades, este es un, este es un mensaje para, para todos nosotros para que aprendamos ¿sabe qué? en que si estamos esperando en el Señor Dios tiene planes de bien para nosotros, Dios tiene planes de bienestar para nosotros, aunque en el momento nosotros no podamos entender lo que, lo que estemos viendo Aunque todos, todo en el, en el momento parezca oscuro Dios tiene planes de bien sobre nuestra vida En la familia de Abraham, en la familia de Jacob Habían planes firmes de Dios Y ese es el plan que Dios tiene Porque ¿sabe que. La, la familia es una institución no fundada por los hombres, sino fundada por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener, ¿sabe qué?, alerta espiritual. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre orando por la familia, porque la familia está bajo ataque. La familia, la iglesia, lo que el Señor ha instituido está bajo ataque. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos en oración pero no sabe que en un espíritu contencioso, porque al Señor no le gusta que nosotros contendamos, no le gusta eso, sino que tomemos las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Yo lo felicito a usted porque esta noche usted vino, sabe que a prepararse espiritualmente para pelear la buena batalla que tenemos por delante para, sabe que entrenarnos, para reconocer que tenemos que estar despiertos, porque pudiendo estar en muchísimos otros lugares esta noche de día viernes, quizá descansando, quizá en las movies, quizá haciendo, qué sé yo, muchísimas otras cosas. Usted como un buen héroe de la fe ha propuesto en su corazón como propuso Daniel Venir y buscar el consejo divino para prepararse y levantarse para luchar por su casa Luchar por su familia, luchar por sus hijos y prepararse a levantar la batalla espiritual Que Dios lo ha mandado para la institución que él, que él formó que es la familia Así que yo lo felicito por eso y quiero que se venga conmigo al capítulo 45 del libro de Génesis. Hoy vamos a estar en ese capítulo 45. Vamos a, a ir a, a que Dios, que a través de su Santo Espíritu, nos muestre, nos, nos, nos ilumine ahí donde está el consejo de Dios para edificar, para edificar nuestra vida espiritual y para edificar nuestra casa, nuestra familia y nuestra familia en la fe también Seamos edificados en la fe del Hijo de Dios, por eso estamos aquí Y quiero que usted ponga su atención en el verso hermano eh, Busque eh, Génesis en el capítulo 45, primero váyase del 9, verso 9 y, 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 y verso eh, 10 del 9 al 13, hermanos en sonido, si lo tienen ahí, por favor, el plan de Dios para Jacob, para la familia de Jacob y los instrumentos que Dios utilizó, le dice, este es José hablando con sus hermanos después de haber tenido un trato tan difícil de parte de ellos después que los ha perdonado, está hablando con ellos, daos prisa. Y subir donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú y tu casa y todo lo que tienes. Yo quiero que usted ponga su atención en que este es, es José enviándole un mensaje a su papá a través de sus, sus buenos hermanos, ¿verdad?, que, que habían tenido tanta misericordia con, con, con él, pero lo que le está enviando a decir eh, José a, a su papá, a Jacob, es que él tiene que, que reunirse con él y, y recuerde que el mensaje, quien lo está llevando son los mismos hermanos que un día le dijeron a Jacob que, que José había sido desgarrado por una mala bestia. Así que... Eh, el mensaje es un, un mensaje bastante fuerte y aún lleva algo eh, también ahí que, que le dice todavía faltan cinco años de hambre en la tierra, así que tienes que venir, tienes que reunirte y le habla de tú, tus hijos y los hijos de tus hijos y ahí es donde yo quiero que usted ponga su, su atención. Dios a través de José está hablándole a Jacob y le está diciendo que tiene que venir, que tiene que reunirse pero tiene que tener una reunión con toda su familia, con toda su casa y, y en ese momento cuando José está enviando el mensaje todavía era tiempo de hambre, todavía era tiempo de crisis, todavía era tiempo de dificultad pero Dios había dado una promesa, Dios había hablado con quién, con Abraham en el capítulo cuál, en el capítulo 15 y este era el método, a veces los métodos de Dios a nosotros no nos agradan hermano, porque los métodos de Dios dicen que es más bienaventurado dar que recibir y nosotros por naturaleza tenemos desde, desde pequeñitos que hacemos, nos gusta recibir, y no nos gusta dar, ese es un método del Señor, un método del Señor es el que ahora Dios está utilizando, atrayendo a José con toda la casa de Jacob que llegan a ser 70 para que bajen a Egipto, para que se cumpla la promesa, para que se cumpla la palabra que Dios le ha hablado, a quien Abraham en el capítulo 15, cuando le dice que tu pueblo, ¿quién es ese? tu pueblo? Va a estar 400 años, van a ser extranjeros y van a ser oprimidos. Mire, que, mire, qué método y cuál es el método que Dios utilizó para atraerlos. ¿Qué es lo que está pasando en, en la tierra en ese momento? Una crisis, hambre. Son métodos, son señales. Con las que Dios está hablando a nuestra vida y a veces están pasando señales alrededor de nosotros. Pero como vivimos una vida tan agitada, tan ocupada, no podemos levantar nuestra cabeza. Poner atención a lo que Dios está hablando. A veces venimos tan cansados, tan agobiados que no podemos ni siquiera escuchar el mensaje y es ahí donde tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que haga lo que es imposible para nosotros, que solamente es posible para Dios en este momento. Tenemos que decirle Señor no tengo fuerzas pero tu palabra dice que en mi debilidad tu gracia se va a manifestar sobre mi vida. Eso es un método del Señor. Yo creo que los viernes es tan necesario y, y todos los días, honestamente todos los días, pero en especial eh, cuando caen las noches de, de, de viernes o miércoles, qué sé yo, es cuando tenemos que que Volvernos fuertemente y decirle Señor: No sé qué señal es esta, no sé qué, qué método es esto. Tengo cansancio, mi cuerpo no está respondiendo. No, no creo poner mucha atención a causa de lo que todo lo que está moviéndose alrededor de mí. Pero tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, Señor. Yo quiero que mis pensamientos... Perseveren en ti, porque ahora mismo, Señor, yo necesito poner mi atención para poderme levantar y poderme fortalecer y poder edificar mi casa, Señor, porque tú tienes planes. Eh, eh, en la palabra estás diciendo que tienes planes de bien sobre nosotros, y yo lo creo, Señor, para mi casa. Abraham está, ¿sabe qué? hablando con el Señor en el capítulo 15 y Jacob en el capítulo 45 está recogiendo todas sus cosas, todo en el método del Señor está recogiendo todo para bajar, para salir de Canaán a Egipto y usted sabe que, que espiritualmente nosotros sabemos lo que significa Egipto, sin embargo el Señor le confirma, Dios le confirma a Jacob que que vaya, que baje, porque se estaba cumpliendo el método, la señal, el plan que Dios había eh, propuesto. Y en ese momento, en ese momento, eh, quiero decirle que era difícil creerle, a mí si me hubieran llegado ese tipo de mensajeros me hubiera costado creerle, porque hacía años atrás esos mismos mensajeros le habían llegado a decir que José estaba muerto, pero mire cómo está el Señor, mire cómo opera el Señor. Esos mismos mensajeros, esos mismos hermanos llegan muchos años después a su mismo padre a decirle, manda decir José. Mire, yo creo que, que Jacobo en ese momento honestamente no hallaba ni qué pensar porque de, de dónde podía, de dónde podía salir ese mensaje. Podía creerse ese mensaje en esos muchachos, eh, pero Dios confirma, ¿cuántos creen que Dios confirma? Yo, yo quiero hablarle que cómo Dios confirma, Dios confirma su palabra hermano, esos mensajes que el Señor nos da a través definitivamente de, de la confirmación que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, Dios lo hace, en Salmos 32, 8 el Salmo 32, 8, es, es un Salmo, es una palabra acerca de cómo así Dios tiene confirmación sobre, sobre nuestros planes. Y yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debas andar. Te aconsejaré, fíjese, con mis ojos puestos en ti. Qué precioso, hermano. Para cuando nosotros estamos a punto de tomar decisiones, cuando estamos diciéndole Señor, ¿será que es el tiempo en el que debo de, de salir? No por lo que, lo que estén actuando los demás, no por lo que diga eh, el mundo, sino porque Dios confirme sus planes para nosotros. Y eso es hermoso que usted es sensible a la voz de Dios, me, me dice que usted es sensible a la voz de Dios porque usted está aquí confirmando el deseo y el plan de Dios de que usted se edifique, de que usted crezca, de que usted madure espiritualmente, de que usted se fortalezca espiritualmente, de que usted se afirme espiritualmente y esa es una muy buena señal. Génesis en el capítulo 45, verso 16. Génesis en el capítulo 45 y verso 16. Ahí se confirmó, mire, cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Recuerde, este es el Faraón con el cual José, había, con el cual José hijo de Jacob, había estado tratando. Mire lo que es eh, hermoso, hermano, porque ¿qué es, ¿qué es José en la casa de, de, de Faraón? Es, es, un, es un primer ministro, pero si lo, si, lo, si lo colocamos, hermano, a nuestro tiempo, José es un empleado, José es un empleado de Faraón, al que Faraón sabe que le ha tomado mucho cariño y respeto, ¿por qué? Por la forma en la que José se ha conducido por la forma en la que José tiene una comunión íntima con Dios, por la que José sabe que se guardó, se consagró, supo esperar su tiempo y supo vivir en su lugar. Y sabe que es lo precioso, que ese mismo andar, ese mismo caminar, esa misma forma de proceder de José, se ha ganado el respeto de su superior, porque quién es faraón para él, sino su jefe, ¿verdad que sí?, pero mire qué hermoso, a veces nosotros hermanos estamos en unas grandes luchas, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a conducirnos correctamente, porque a veces pensamos que todo es oposición, que todo es una prueba, y a veces son malas actuaciones, malos gestos, malas actitudes que nosotros tenemos en el mismo lugar donde nosotros trabajamos y a veces decimos, es que todos están en mi contra. Pero de repente es también ver qué forma, es que cómo entramos y cómo, cómo nos comportamos alrededor. Fíjense que José, José sabía entrar y José sabía salir delante de Faraón. Cuando, cuando sabe... Que su padre todavía vive, porque en medio de conversar y en medio de ese trato tan especial eh, que tuvo con sus hermanos, eh, al final... Eh, José les pregunta ¿vive, ¿vive su padre todavía? Y ellos dicen sí cuando José sabe que su padre está vivo entonces él desea traerlo a Egipto pero sabe que él va y, y pide permiso y es el mismo faraón el que le dice sí que venga tu familia y que vivan en José porque ellos eran pastores y, y hay algo bien, bien peculiar porque a los egipcios les parecía algo abominable relacionarse con los pastores. A los egipcios no les gustaban los pastores, los tenían en poco, los tenían, sabe, como por gente eh, que no se podían relacionar con ellos. Y eso a, al final de cuentas obró para bien porque los egipcios no querían relacionarse con los egipcios porque el oficio de los egipcios no, no era, según ellos, ¿verdad?, suficiente. Eh, eh, encumbrado, no, no, no les parecía que, que los trabajos de los pastores fuera digno. Entonces, eso hizo que, que Israel, que la, la descendencia de Jacob, se quedara ahí en Gosen y no tuvieran ninguna mezcla con los egipcios. Y en ese, en ese proceso están ellos, ellos están conversando y en el palacio, fíjese, se oye y agradó a quién? agradó a su jefe, agradó a faraón saber que los hermanos de José, que el papá de José había llegado a la tierra de Egipto Dios había abierto la puerta, había obrado en favor de la familia de Jacob al cual le había dado una promesa a quien Abraham en el capítulo 15 y se está cumpliendo en esa familia, en esa casa. Y sí, pasaron los 400 años y ellos de 70 se multiplicaron por millones de personas y entre más los oprimían los egipcios, más se multiplicaba el pueblo y entre más aflicciones habían para el pueblo de Dios, más bendición mandaba el Señor sobre su casa y sobre su pueblo, aplíquelo ahora usted a su vida. No es cierto que nosotros solo tenemos que ver y, y vemos el, el precio de esto y lo otro y la inflación y usted está viendo y esto y lo otro, pero crea a la promesa del Señor que Él tiene planes de bien sobre su vida usted tiene que en este y en todos los tiempos porque los días en los que estamos viviendo hermano honestamente le voy a decir son días fuertes son días en los que tenemos que esforzarnos sabe qué, para llegar a la casa del señor para derribar todas las artimañas del enemigo que le dice quédate no salgas Mira esto, y le pone las mil y una ex. Para que usted deje de edificarse Pero es ahí Entre más oposición Entre más dificultad Entre más cosas malas Usted vea que están alrededor Es cuando más se tiene que Usted esforzar Es cuando más usted tiene que decirle Señor pero tu palabra Ha dicho que no ha visto Un justo desamparado Ni que de su descendencia va a mendigar pan Así que yo me muevo Señor no por vista yo me muevo por fe Y cuando le vienen las ofertas Que le dicen en el trabajo Pero mira hoy deberías de ir a esto O lo otro, porque siempre Sobran las invitaciones Especialmente cuando usted Quiere buscar más del Señor Es ahí cuando vienen más Más ofertas, el día que usted Dice este día voy a guardar Para el ayuno, es el día que lo invita El amigote que nunca le habla A comer o a, a, a cualquier Pero todos los demás días que usted no está en ayuno, no ni lo determina. Pero el día que usted decide y dice, no, este, ese día le sobran las invitaciones. Es ahí donde usted tiene que ver, ah, esta no es otra sino artimaña de las tinieblas para detener el caminar, para detener, ¿sabe qué? El mover que Dios ya ha empezado. Pero yo le tengo una noticia, hermano, de parte del Señor que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo hermano, que mayor es el Señor y que cuando Dios está delante peleando la batalla por usted, sabe que usted solo manténgase firme, quédese quieto y confíe en la bondad del Señor sobre usted y sobre su casa. Abraham sabe que él recibe aquel mensaje y a, su, a sus oídos, yo le voy a decir, yo creo que eso fue terrible ese mensaje, un mensaje tan fuerte como los mensajes que a veces venimos a la casa del Señor y uno dice yo creo que al pastor le contaron todo mi vida porque de verdad que de mí estaba hablando yo creo que no ya no vuelvo dice ya no vuelvo porque fue mi suegra fue mi hermana fue la pastora han dicho otros pero no es el Señor que tiene cuidado de tu vida, es el Señor que desde que tú sabes que estabas en el vientre, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre ya el Señor tenía un plan preparado para ti. Dios confirma y Dios sigue confirmando su palabra en nosotros y el Señor cuando, cuando te dice que va a cumplir un plan en tu vida y tú lo, lo tomas, lo crees, por difícil que esté la situación económica, Dios provee, hermanos. Dios provee. Cuando Abraham tenía que ir a sacrificar a su hijo, fue Dios el que él, ¿sabe qué? Fue el que le dio. Fue Dios y su promesa de provisión sobre la vida de Abraham. Yo no sé que sea lo que el Señor te ha hablado, pero yo puedo decirte que es Dios el que provee. Filipenses 4:19 dice, fíjese que en Filipenses 4, en el verso 19, hay un mensaje del Señor acerca de, mi Dios, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizá otra versión diga, mi Dios pues proveerá, ¿cierto? Pero la promesa del Señor de la provisión está allí en días como los que estamos viviendo, cuando vemos... Precios caros, cuando vemos escasez, cuando vemos dificultades ¿Qué tenemos que hacer si no agarrarnos y decirle Señor Pero tú me trajiste como extranjero, si sí, somos extranjeros en esta tierra Pero no llegué a este lugar para maldición, yo he llegado a esta tierra para ser de bendición Yo he llegado Señor a esta tierra porque tú abriste el camino para que nosotros llegáramos hasta acá y estamos en esta tierra para ser de bendición y no de maldición. Y por cuanto ha sido, Señor, tu plan, también creo que tú tienes una provisión para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Nuevamente el mensaje del Señor, fíjese, desde de Génesis. Y, y cuando Él establece, es que mire, el cuidado de Dios con la familia es tan precioso porque Él ha establecido el cuidado para la familia. Está hablando y está mostrando que cuando Él llama y Él te da un plan, Él te provee, Él te va a respaldar. Dar el paso, dar el paso de, de salir, hermano, de Canaán para llegar a Egipto tuvo que haber sido bastante difícil para Jacob, porque todo se oye bonito hasta que llega el día en que hay que hacer la mudanza. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted que todos que es que la, la emoción, ¿verdad?, de la anticipación de los planes es precioso hasta que usted ve que hay que poner un rótulo de se vende enfrente de su casa? Hasta que usted ve que el camión de la mudanza ya lo tiene enfrente y usted tiene que meter todo aquel montón de cachivaches que no sirven después para nada, ¿verdad? Porque uno los anda cargando yo no sé para qué los carga tanto uno si pasan como cinco o seis años no lo usa mejor de dé, dónde lo va a otro pero todo se mira tan hermoso hasta que llega el momento de qué de la aplicación cuál fue el momento de la aplicación dice José tu hijo que tienes que venir a Egipto y ahí se va Jacob oyendo de la boca de los benditos del Señor que tenía de hijos, ¿verdad? Porque eran, eran, cada uno de ellos era, era un, era un, una caja, era un, un, una cosa ex, eh, eh, especial. La aplicación, hermano. La aplicación fue tan hermoso, hermano. Yo le, yo, yo sé que tal vez se lo he contado antes, pero fue tan hermoso. Eh, estábamos en, en hace como unos 14 años eh, alquilando un lugar allá en el norte de. de de, de Columbus. Y era, eh, eh, lo, lo precioso fue que eran 18 meses. Fueron 18 meses, no teníamos a, al faraón, pero teníamos a la faraona, ¿verdad? porque así era la, la, la señora que, que nos alquilaba. Eh, hermano, eh, todo le molestaba, todo, todo le molestaba. Si, si solo usted respiraba a la par de ella y todo le molestaba. Y entonces, pero con todo y, 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 y las, las molestias que, que causaba la señora, ahí estaba, era, era bastante sencillo, se abría el lugar eh, y, y, y ahí llegábamos y éramos como, precisamente éramos como unos 70 o, o, o por ahí andaba el número, ¿verdad? Y, pero todo estaba bonito cuando, dijo el pastor, eh, fíjense que estaba orando y un hermano me dijo que allá en el West, eh, tienen eh, de venta eh, un, un edificio con, con parqueo como para 300 y tanto de carros y entonces todos los 70 y todo wow vamos a orar y vamos a orar y aquellos 18 meses orando y qué bonito ¿verdad? Todo, todo bien precioso hasta que llegó el día de la aplicación 21 de febrero el día del cumpleaños del pastor dijo el pastor ya nos vamos dijo Terminó el culto y dijo, ahora vámonos, dijo, nevando, hermano, con aquellas. Y ahí dijo, tengo un carro de mudanzas, un camión, dijo, y vamos a meter todos los, ya sabes, todos los cachivaches para allá, todos los tiliches que teníamos, unas cuantas sillas, una, una cuestión de sonido, un montón de cables. Yo siempre me he preguntado por qué eso del sonido tiene tanto cable, hermano, nunca lo he logrado entender pero tienen más cables hermano que, wow hay otro día me explican oiga y aún así no lo voy a entender y, y dijo ya nos vamos y fíjese que cuando estaba meditando en esta porción de la escritura cuando le llegan y le dicen los hijos de Jacob dice dice José que nos tenemos que ir para Gosén, le dice ¿por qué? porque allá está la comida, allá está el alimento y, y yo creo que en el momento, eh, ya veo la casa de José, todo el mundo preparando todos los, los, los cachivaches y arreglando el, el, el ganado y lo que tenían. Hermano, cuando ya llega el día, cuando ya llega la aplicación, ahora es cuando hay que hacerlo, ahí es cuando hay que agarrarse y llenarse de fe. Porque yo volteaba a ver el camión de la mudanza y miraba que afuera estaba nevando, de esas cosas locas que solo a su pastor se le pueden ocurrir, hermano. Mudarse cuando está la, la, la temperatura como a 7 y hay una tormenta de nieve. Y yo le decía, pero mira, le decía yo, fíjate que está bien frío. No, no, no importa, me decía, así nos vamos a ir. Y yo le yo le decía, pero fíjate que mira, allá el parqueo no, no está limpio, le decía yo ¿Y cómo vamos a entrar? No, no importa, allá miramos cómo hacemos, me dijo Y entonces yo le decía, pero mira bien, podríamos esperar eh, eh, que. No, 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 me dijo, no hay que esperar nada, ya es hora de irnos Ya el Señor ya abrió puertas y ahora ya nos vamos Hermano, entre más yo le decía que esperáramos, era como decirle a la inversa Agarrá, apúrate, vámonos, vámonos, vámonos y dije yo, no, aquí ya es la hora de la aplicación. Y me puse a meditar en lo que estaba viviendo, en lo que estaba viviendo Jacob, porque tenía que salir de Canaán y llegar a Egipto con 70 personas. Con 70. Aplicarnos. Génesis 45, 21. Los hijos de Israel lo hicieron así. Ahí, ahí me gustó mucho eh, el inicio. Los hijos de Israel lo hicieron así. José les dio las carretas que el faraón había ordenado y alimento para el camino. Así lo hicieron, mire, les dio que son carros, les dio carros y también les dio ropa nueva para cambiarse. Pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Claro, era su hermano y él lo amaba. Y a su padre le mandó diez asnos cargados con lo mejor que había en Egipto, otros diez asnos cargados de trigo y pan y comida. Mire qué abundancia, hermano, para que su padre comiera en el camino. Y cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo, no riñan por el camino, porque los conocía que eran grandes pleitistos, ¿verdad? ¿Ha tenido usted alguna vez un hermano peleón? Sí, uno de esos hermanos que solo le dice a usted hola y bla, bla, bla bla, y empieza a pelear. No, ustedes hermanos son benditos de Jehová. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios, hermano! Ha de ser terrible, ¿verdad? Tener un hermano que todo lo que usted le dice solo es pleito, ¿verdad? Hermano, yo quiero decirle algo. Dice que José les dio carros, les dio abundancia y si había alguna duda en el corazón de Jacob de que José estaba vivo, lo que no lo convencieron en las palabras, lo convencieron con los carros y con la abundancia que llegaban. Porque de dónde estos benditos del Señor se iban a sacar todo lo que llevaron para encontrar a su papá, hermano. Sino porque alguien sumamente importante en Egipto se los estaba dando. Qué precioso es cuando, ¿sabe que Le estaba diciendo que cuando Dios lo manda a hacer algo, también Dios le provee. Cuando Dios le dice a usted, marche, fíjese qué precioso. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Cómo hicieron? Como el Señor le había confirmado a Jacob, Jacob se va y pide dirección al Señor y el Señor le dice baja, ve, ve a Egipto, pero mire qué precioso, hermano no hay cosa más linda que estar en la voluntad del Señor, qué precioso es saber que usted no anda Hermano por el consejo de los amigotes sino que está porque en el consejo de Dios donde Dios lo tiene establecido porque donde Dios te establece ahí Dios te provee, ahí es donde está el cuidado, ahí es donde el Señor trae su bendición sobre tu vida por eso lo más hermoso, sabe que cuando usted conoce a alguien que es pleno, alguien que está satisfecho, es aquel que, aquel que conoce que lo ha mandado a hacer el Señor. Cuando usted sabe que Dios lo ha mandado a hacer algo, hermano, usted se siente satisfecho porque usted está buscando hacer lo que su Padre Celestial lo mandó a hacer y ahí usted puede estar trabajando o puede estar, sabe que viviendo en medio de gente que, que solamente es, sabe que amargura que solamente es reniego que usted les dice buenos días y le dicen qué tienen de buenos y usted queda pues tiene de bueno que hoy es hoy le dice usted pero pero y, y más y, 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 y si hablan inglés y, y lo quedan viendo tan mal y y usted dice pero ¿por qué están tan enojados, tienen trabajo, tienen carro, tienen salud, tienen alimento Oh gloria a Dios, ¿Tienen, tienen lo necesario y sin embargo hermano están insatisfechos ¿Sabe por qué están insatisfechos? Porque no están viviendo en la voluntad de Dios Porque cuando usted vive en la voluntad de Dios, aunque esté viviendo en medio de oposición Usted está gozoso, usted está alegre aunque le falten cosas económicamente, sabe que tiene la gracia y el favor y tiene la promesa de Dios sobre su vida. Y que esa promesa de Dios se va a cumplir sobre usted y su familia. Y en eso usted se sostiene y en eso usted dice Señor, bástate tu, mi gracia tuya Señor sobre mi vida. Porque ese poder Señor en esta debilidad que ahora yo tengo, me basta tu gracia, me basta tu promesa, me basta tus fuerzas no tengo suficiente esfuerzo, Señor, no tengo suficiente, eh, qué sé yo, no da para el perfil de lo que lo están buscando, porque ahora solo son perfiles, hermano, perfil de esto y perfil, de no, no da para el perfil, pero sabe que si usted tiene la gracia de Dios, usted tiene y va a cumplir el perfil, porque Dios está con, su, está con usted. Los hijos de Israel lo hicieron así. Eso llena de, de satisfacción nuestro corazón. Pero yo quiero decirle antes de terminar el mensaje, que cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y está en el plan de Dios y usted sabe que, que, que Dios, por ejemplo, ¿cómo sabemos que hoy es la voluntad de Dios que usted esté aquí? El Señor dice en su palabra, no dejando de congregarnos, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea que, ¿usted ha conocido unos que tienen por costumbre nunca ir a la iglesia? Tal vez para Easter, para ver si encuentro algún huevo que esté perdido por ahí. Tal vez, tal vez para Easter, de repente para la Navidad. De, de, de ahí les agarra a regalar tamales y pues tal vez para ir a comer en, en, en la Navidad. De perdida quizá para la desgiving me aparezca, o el día de acción de gracias, tal vez me convenga. De, de repente, quién sabe quién cocine, ¿verdad? Y entonces sí llego. ¿Ha, ¿Ha conocido algunos que por costumbre tienen nunca congregarse? Esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted está alegre que hoy Viernes usted está haciendo lo que al Señor le agrada que es que usted se congregue aunque haya llegado cansado, el Señor tiene una promesa que Él va a renovar nuestras fuerzas hermano porque en verdad que los muchachos se fatigan y se cansan pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas hermano Caminarán y no se cansarán Hermano correrán Y no se fatigarán Y vamos a poder sabe qué? Levantar nuestras manos Y decirle Señor renuévame Así como solamente Tú puedes hacerlo Y usted levanta sus manos y le dice Señor Mis fuerzas no vienen de hombre Mis fuerzas vienen de ti Mi alegría y mi gozo viene de ti Señor No es una alegría efímera Con los que unos el viernes se emborrachan, pero el Señor Ha dicho en su palabra, no os embriaguéis con vino, con el cual Hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo El que llena su iglesia Es el Espíritu Santo Hermano, el que nos hace brincar El que nos hace alabar El que nos hace llegar El que hace que nosotros aun cuando nuestra mente Dice que no, el Espíritu Santo Dice hazlo Hazlo, me encanta cuando dice y los hijos de Israel lo hicieron así, como lo hicieron hermano, con Ánimo, cuando el mundo te dice no se puede, yo sí voy a hacerlo porque el Señor, esto agrada al Señor Mientras yo respire voy a alabar al Señor, mientras yo tenga un poco de fuerza voy a llegar Adelante del Señor Porque el Señor de lo poco Hermano es especialista En multiplicar Donde no hay nada En sacar de donde no hay nada Ahí el Señor lo hace Dios trabaja con gente, Dios trabaja con un pueblo hermano, ¿sabe qué? Que muchas veces es un pueblo que está siendo oprimido, es un pueblo que está siendo despreciado, es un pueblo al que se le está diciendo, ¿sabes qué? No, no, tú no vas a poder, pero en el pensamiento que nos baste lo que dice el Señor acerca de nosotros. ¿Vendrán oposiciones? Sí, vendrán oposiciones. Pero confíe en el Señor, porque Él ha vencido, hermano. Y cuando Él ha vencido, Él nos ha dado la victoria. Y como Él nos ha dado la victoria, ahora usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares, hermanos celestiales que el Señor tiene preparado para nosotros. Ellos se fueron. Génesis 15, 25 salieron de Egipto y llegaron a Canaán donde vivía su padre Jacob y cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía, él y que él era el gobernante de todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que estaban diciendo, por mentirosos dígale, porque difícil, mire quiere, los mentirosos tienen que tener muy buena memoria, por eso es mejor siempre decir la verdad, porque para recordarse todas las mentiras que dicen, hermano. Pero cuando ellos le contaron, verso 27, todo lo que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Ve que no les creyó con las palabras, pero ¿a qué le creyó Jacob? A los hechos, a las carretas, diga, a los carros. Se fija, se fija que a veces se a veces nosotros estamos, pero el Señor confirma, hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos, mire, que, que agarrarnos de sus promesas. Entonces dijo, me basta saber que mi hijo José vive todavía, iré a verlo antes de morir. Y le cuento que vivió, creo que 17 años después de que llegó a Egipto, Jacob. Así que tuvo un buen tiempo, para recuperar aquellos años que fueron perdidos, pero no fueron, fíjense que lo que nosotros muchas veces creemos que es perdido, en Dios nada se pierde, se lo voy a decir otra vez, en Dios nada se pierde, aunque a usted le hayan dicho, allá vas para la iglesia otra vez a perder el tiempo, ¿eh? la próxima vez que le digan, allá vas para la iglesia a perder el tiempo, dígale en Dios nada se pierde, porque el hombre natural, no puede entender que lo que ahora usted está haciendo aquí es ganancia en Cristo Jesús No lo logran entender, pero con su mente espiritual usted sí logra entender que hay una ganancia De lo que ahora usted está haciendo acá, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros A nosotros nadie nos obliga a venir aquí a nosotros nadie nos trae con el brazo doblado para venir a predicar aquí. ¿Sabe qué? Este es el Cristo al que predicamos, al que no nos cansamos de predicar, al que le digo Señor yo no tengo mensaje pero gloria a Dios que yo no tenga mensaje. Porque el mensaje mío no le va a servir a usted, pero el mensaje del cielo sí le va a servir a usted. Es el que le da vida, es el que le da salud, es el que le restaura, es el que le fortalece, es el que le levanta, es el que le dice, ten ánimo, sal de esa situación que ahora mismo la mente te la quiere tener cargada, todo ese internet, toda esa, toda esa carga de información infórmate de lo que la palabra del Dios dice, infórmate del Señor, suban mis hermanos de alabanza porque yo siento que Dios sabe que quiere fortalecer siempre a su pueblo, esa es la voluntad de Dios para nosotros, ese es el mensaje esta noche, el mensaje esta noche es que Dios sí tiene planes para usted, que Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros que ahora mismo que estás pensando es que a mí nadie me conoce, es que recién vengo llegando a esta ciudad, es que quién sabe si aquí la vaya a hacer. Yo te tengo un mensaje, si el Señor tiene su voluntad puesta sobre su vida, que sé que la tiene aquí, en este lugar Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar y todo lo que haya robado la oruga, el saltón y el revoltón, el Señor también lo restituye y lo restituye con creces, cuando tienes un corazón para el Señor, cuando le crees las promesas al Señor, cuando persistes porque la oposición va a venir pero ¿sabes qué? Dios nunca ha dicho que no van a venir oposiciones. Lo que el Señor ha dicho es que Él va a ir delante de ti siempre peleando la batalla, hermano. Pelea la batalla como la pelea el pueblo de Dios. Fortaleciéndose en Él. Aún cuando digas es que no tengo fuerzas para cantar. ¿Y quién te ha dicho que es en tus fuerzas? No es con espada y no es con ejército es con mi santo espíritu ha dicho el Señor es con el espíritu del Señor que el pueblo pelea no es en tus fuerzas Qué bueno que no tengas fuerzas porque es el espíritu de Dios el que pone las fuerzas en nosotros el querer como el hacer y Él es el que te ha traído y Él es el que ha confirmado y seguirá confirmando su buen propósito sobre tu vida hay que aprender hermano que cada una de la oposición que viene, hermano amado yo quiero decirte tenemos que levantarnos como ese anciano, Jacob era un anciano cuando le llegó el mensaje Hey, dice tu hijo que salgas, dice tu hijo que vengas, era un hombre que podía decir ya no puedo porque estoy acabado, yo te lo digo de parte del Señor, no se acaba hasta que el Señor dice que se acaba, no estás acabado, si el Señor está contigo, si la gracia del Señor está contigo, Él seguirá fortaleciéndote, iglesia. Iglesia, no dependamos de la, ¿sabes qué? De las estrategias humanas, más bien pidámosle que sean las estrategias de Dios fortaleciendo nuestra vida cada día. El mundo puede decir que las cosas están malas y nosotros vemos cómo está, hermano, la economía. Yo no le estoy diciendo que niegue. Lo que le estoy diciendo que en días malos el Señor siempre sigue proveyendo. Que en días de hambre. El Señor te va a alimentar. Que Él. Sigue siendo. Óyelo bien iglesia. Dios sigue. Sigue. Siendo el que abre caminos en medio del mar Dios sigue siendo aquel que hace salir agua de la roca Dios sigue siendo el que a unos pocos le da la victoria Para que se levanten y peleen y derroten ejércitos que son mayores que ellos No por ellos sino por la gracia de Dios en ellos Levántate y en esta noche Vamos a alabar al Señor Y le vas a decir Aunque no tengo fuerzas Ahora no lo voy a hacer En mi propia fuerza Lo voy a hacer en el espíritu Espíritu de Dios y Dios Se encargará de pelear por mí Levántate iglesia, levántate Iglesia porque hoy Vamos a orar, hoy Vamos a alabar, hoy vamos A glorificar al Señor Hoy le vamos a decir estas Barreras, estos muros Que ahora hay, es el Señor El que va a pelear por mí Y qué bueno qué bueno que la unción y la presencia del Señor está en este lugar, yo sé que Dios está obrando milagros Dios obra milagros todos los días no solo los domingos no solo en Easter y no solo en Navidad Dios obra milagros todos los días Dios sigue hablando a su pueblo todos los días Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos, Él no cambia Él no ha parado iglesia Él ha resucitado Y porque Él resucitó hermano Él tiene hoy, hoy tiene nuevas provisiones Sobre nosotros Porque sus misericordias son nuevas cada día Cada día están con nosotros yo no sé si usted dijo yo voy como como, como, cómo se siente así, no, hoy vamos a decirle Señor estas pocas fuerzas renuévamelas por amor de tu nombre, por amor de tu nombre vamos a alabar y vamos a glorificar y vamos a exaltar al Señor con júbilo, con gozo con alegría en nuestros corazones, prepárese, prepárese prepárese ¿Sabe qué lo voy a hacer? Sacúdase de toda tristeza.